0: Møring.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Menneskejagt i Belgien lige nu. Efter to svenske statsborgere i aftes blev dræbt af skud i den belgiske hovedstad Bruxelles. De blev dræbt inden fodboldkampen mellem Sverige og Belgien og yderligere en person blev alvorligt såret i det her. Angreb. Ifølge den belgiske anklagemyndighed hævdede overfaldsmanden, at han var inspireret af islamisk stat, og sagen efterforskes som et terrorangreb. Belgiens premierminister De Croo bekræfter flere mediaspekulationer spekulationer om, at den mistænkte er en 45-årig tunisisk immigrant, som har opholdt sig ulovligt i Belgien, og den 45-årige er stadig på fri fod. Vi følger selvfølgelig situationen i Belgien i Bruxelles øh, morgen igennem.
1: Efter den nye barselsordning trådte i kraft sidste år, der oplever flere kommuner nu, at forældre ønsker en plads i vuggestue eller hos en dagplejer tidligere end før. Altså med andre ord, der er børn, der oplever kortere tid hjemme med mor og far, efter de nye regler blev indført. Og det kan betyde noget for børns trivsel og udvikling at komme tidligere i institutionen. Og hvad det kommer til at betyde for de børn, det taler vi med en ekspert om her, når klokken er kvart i syv.
2: Der er tre kommuner i Danmark, der har en Eskimovej. I Aarhus går Socialdemokraterne benhårdt efter at ændre navnet, mens man i Vejle gerne vil beholde det. Og på Læsø er diskussionen faktisk slet ikke gået i land endnu. Vi kigger nærmere på politikernes ønske om at ændre vejnavnet Eskimovej i Aarhus. Og vi spørger Tanja Nielsen, der er direktør i det Grønlandske hus i Aarhus, om hun også synes, at det er en god idé. Men hvad synes du? Er det en god idé at ændre vejnavnet Eskimovej i Aarhus? Skriv til os på 1424. Dine værter her til morgen, det er...
1: Christina Ankerhus.
2: Og Claus Andersen. Og Claus Andersen.
1: Som følger intens hvad der foregår i Belgien, i Bruxelles, i øjeblikket, hvor en formodet gerningsmand, en dobbeltdrabsmand, øh, er øh, under eftersøgning efter at have dræbt to svenske statsborger.
0: Det her er Radio 4 morgen.
1: Når der skal opstilles vindmøller eller solceller rundt om i landet, ja, så sker det ofte under stor modstand. Men det vil Tønder Kommune nu forsøge at undgå, når der skal tages beslutning om to solcelleprojekter i byerne Bredebro og i Toftlund. Som den første kommune vil Tønder Kommune nemlig have borgerne til stemmeurnen digitalt og stemme, om de vil have et solcelleanlæg eller ej. Og den her folkeafstemning skal så indgå som en vejledning for politikernes beslutningsproces. Jørn Pop Petersen borgmester i Tønder Kommune. Godmorgen. Ja, godmorgen. Hvorfor øh, hov, der er der godt nok noget støj bag dig, Jørn. Er det noget vi kan gøre noget ved?
3: Ja, man skal prøve at se, man kan flytte mig.
1: Ja. I ja. hvert fald øh, tal meget, meget tæt på din øh, telefonmikrofon. Ja. Godt. Hvis du stadigvæk er der, Jørn, så bliver det i hvert fald meget bedre. Nej, nu øh, blev han faktisk helt væk, Jørn. Han øh, forsøgte at finde sig et sted, hvor der var øh, noget mere stille, end der var tilfældet lige nu. Øh, vist nok står han i en svinstald? Nej, det vi ved det ikke. Det lød sådan, ja. <laughs> vi får Jørgen Popp med, borgmester i øh, Tønder Kommune, for vi skal høre, hvorfor at man som kommune vælger at gå øh, forrest og øh, lave en øh, afstemning blandt borgerne, når der skal tages beslutning om to solcelleprojekter. Det er ikke noget, der er blevet prøvet før, og den her afstemning skal foregå anonymt. Man skal kunne stemme fysisk på rådhuset, og der skal også være en digital afstemning på kommunens hjemmeside. Og det er kun de borgere, der bor tæt på de kommende solcelleanlæg, der får muligheden for at stemme. Og øh, ud over afstemningen, så gennemfører kommunen også en traditionel skriftlig afhøringsproces, altså ligesom man kender det, hvor øh, alle kan komme med indsigelser og bemærkninger til øh, forslagene. Og nu den her afstemning, man tester af i Tønder Kommune. Det bliver altså kun en vejledende afstemning, og ikke en bindende afstemning for kommunalbestyrelsen. Vi forsøger i øjeblikket at ringe op til Jørgen Pop petersen borgmester for Sleskvigs Parti i Tønder Kommune, som lige kortvejt var med os på en anden form for linje, og så skred forbindelsen, og så forsvandt han. Og nu er du forhåbentlig tilbage, Jørgen pop petersen Godmorgen. Ja, godmorgen. Ja, det var fordi, at vi, der var frygtelig meget støj bagved dig, og så ja. skulle du slukke det, og så forsvandt du helt. Men nu er du der. Hvorfor lader I borgerne have medbestemmelse i, i de her ting, som I jo i virkeligheden som politikere er sat i verden for at bestemme selv?
3: Altså, for mig at se, så drejer som om, vi som kommunalpolitikere, vi skal jo have et retvisende billede af, hvordan, hvordan øh, er opfattelser, hvordan er stemning. Og der prøver vi med en vejledende folkeafstemning for at tage en temperaturmåling over de lokale områder.
1: Men der er jo også normaltvis høringsprocesser omkring den her slags. Hvorfor er det ikke tilstrækkeligt?
3: Altså, vi kender, at, at, altså det var det jo sådan set, at, at bundlinjen, det er jo, at det stort set lige sådan, en vindmølle op i en række år. Og så tænkte vi at vores nye kommunalbestyrelse af det seneste valg, hvis vi nu bare fortsætter, som vi plejer, så, så slår vi nok koldbryd igen, så vi må prøve at se, om vi kan prøve at det an og anden morgen. Det var det, jeg måtte det er jo. Altså det er et meget ømtåligt hjemlige lokalområde med Sønderland-VE-anlæg. Og det var det meget almindeligt, Det er jo, at folk stiller med underskriftsindsamlinger for og i morgen. Og det, er faktisk en, det kan godt være en rimelig stor provokation, provokation i lokalområdet. Og det er rigtig mange, som i virkeligheden ikke ønsker at stå offentligt frem. for de er jo lidt ved til uvanskelighed i en Så man kan sige, at det her det er et supplement til, hvor man i hvert fald en anonym måge kan tilkendegive sig. Og det er i hvert fald i et retvist billede af folk, de endnu har Fordi at når vi er kommet til afstemningen tidligere, så er det rigtig meget støj og rigtig meget spektaklet øh, og utafredsag. Men er det nu også det retviste billede eller i gods øjne, er det bare navn udefra kommende, som har nogle ideologiske indstillinger, som vil prøve at få det til at misløses?
1: Har I været bekymret for, at dem, der råbte højst, at det var dem, I hørte, det blev stemmerne i de debatter?
3: Det kan, godt, det kan man godt komme i tvivl om nogle gange, ja. Mm. Fordi at uanset hvordan den aften i kommunalbestyrelsen skal tage stilling, så står det i hvert fald en hel masse mennesker uden for Råhus med spektakel og trommer og, øh, og ly kan man sige. Da. Men er det nu i virkelighed det retvisende bølge for område? Fordi at, altså det er da min opfattelse i hvert fald, at om det er jo om det er ude i kommuner, så siger man, af politikere, og vi kræver sådan set, at det er lokal opbakning for, at vi vil gå via med det. Men hvordan er det, at vi lige er helt sikre på, hvordan den opbakning derne? er?
1: Og nu laver I en øh, anonym afstemning, så kan folk jo stå, øh, stå frem uden navnsnævnelse og sige lige præcis, hvad de mener. Hvor alvorligt tager I så øh, den øh, folkestemning?
3: Ja, det bliver spændende at se, for det er op til de øh, enkelte hvordan man vil. Øh, hvordan man vil uh, vurdere den, den vejledende afstemning. Fordi at vi kører jo den helt normale lavgivningsmæssige planproces, hvor man jo kan komme med høringssvar om en mening til de så Det håber vi da først og fremmest at man vil gøre. Fordi hvis det er navnet i så kan det jo, at de kommer med et høringssvar, så kan det jo være, at vi kan få lavet om og ting, for nogle ting er jo steg, så de vil det til at... Men i sidste ende så er det, det enkelt kommunal medlem. Det skal vurderes. Og jeg selv, at hvis det nu for eksempel er en møg-lav valgdeltagelse, og med et meget spinkel nej, så tror jeg, at man tænker sig rigtig meget om, før man ligger væk på det. Fordi jeg tænke ikke, at det er en enkelt eller to eller tre personer, det har vetoret, hvordan udviklingen skal foregå i et område eller i kommunen.
1: Vil du, Jørgen på petersen borgmester i Tønder Kommune, lytte til, hvad den overvejende overvægt af stemmer, vil sige ved den her afstemning?
3: Det vil jeg helt sikkert, men igen, så er det lidt at stemme altså hvor mange det deltager, den, den kører rigtig meget. Det har også noget at sige.
1: Mm. Ja, hvorfor?
3: Jo, fordi at hvis det er en lav stemmedeltagelse, så, så er det jo nogle meget få personer, hvor det, det er to og at Og er det så den retvisende billed af område. Det er en vejledende afstemning, og det betoner vi det hele tiden.
1: Det er Jørgen Pop petersen der er med os, borgmester i Tønder Kommune, fordi man som den første kommune i landet nemlig vil have borgerne til stemmeurnen digitalt og stemme for, om man ønsker et solcelleanlæg eller nej. Det bliver altså ikke afgørende, men det bliver vejledende, hvad borgerne siger, dem der bor tættest på, hvor det sker i Bredebro og i Toftlund. Jeg vil gerne høre dig, der lytter med her til morgen også. Var det et ønske, du kunne tænke dig i dit nærområde, område, om du blev taget med til rådføring på den her måde ved en direkte afstemning, hvis der skulle ske noget stort. For eksempel et solcellområde lige der, hvor, hvor du bor. Jørgen Pop petersen hvad forventer du, hvad angår stemmetallet?
3: Jamen, rigtig meget spændt, men... Og jeg kan sige, at vi har jo har i diverse høringsmøder, og nu blev det lige refereret til to områder her. Men, men vi har i virkeligheden 21 områder, hvor vi har i i øjeblikket, med 104 vindmøller og 1.600 hektar solceller. Og det er den her proces, som vi vil køge i alle 21 øh, øh, område. Og, og det hvad jeg i hvert fald fornemmer, det er, når vi har været nu, og der i høringsmøder, og når vi har set en offentlig, så er det forholdsvis ro og, og, i forhold til, hvad vi har set tidligere. Og jeg tænker, måske det kan han have med over at at det er faktisk et, et rigtigt bred øh, udsnit af kommunalstyret til 27 uger i hvor det har sendt de i 21 område i høringen og som har været med til at lave det her politiske retningslinje, som vi kolde dem, var det stille forsætninger og krav op til øh, nye veje anlæg, altså solenergi og, og vind øh,
1: men, men hvad nu øh, igen, hvis altså et, øh, et stort flertal, og der rent faktisk er mange, der går hen og stemmer, at de siger øh, nej, tanke til øh, i, øh, i ikke i min baghave?
3: Jamen, så altså, historisk set så er det så nej, så nej til rigtig mange anlæg, øh, så det vil selvfølgelig også kunne forekomme i fremtiden. Det er jo ikke en eller bare et apparat, hvor vi sætter i gang, bare for at få at gennemtvinge Jeg ja. kan sige, at vi har, som sagt, så har vi 21 projekter i, i planproces, men vi har, vi har så en nej til en hel masse ansøgere. Altså det er mange investorer og opstillere, som har sendt ansøgningen ind til Tyndt kommune, og, og skulle vi, hvad skal man sige, skulle vi mislykkes med en hel række af de her projekter, som vi øjelægger her i planen proces, jamen, så må vi prøve at kigge i bonko, om det er navnet anlæg, om projekter, og det kan se med i gode, så en spiseliv øh, for de, at øh, vi ønsker der og, i hvert fald at forsøge at være med til at tage ansvar om den grønne omstilling i Tynde Kommune også.
1: Men skal det forstå sådan, Jørgen på petersen at hvis et klart flertal siger nej tak til de her anlæg, så øh, bliver de ikke sat op?
3: Jamen, som, som så er så... så øh den vejledende folkeafstemning, det er i par en parameter uafhængig af en Men det var man jo kan konstatere rundt omkring i de danske kommune, så er det jo stort set så en sådan nej til samtlige i de senere år. Så det vil jo selvfølgelig også kunne forekomme Kan.
1: Men hvorfor så egentlig lave afstemningen, hvis den bare er vejledende, og I har inde en kommunal grøn drøm?
3: Jamen, det er jo for at se, om vi kan få et retvisende billede. For som jeg så i før, så, er det, så har det tige en rigtig møg støj når vi har diskuteret et konkret lokal anlæg. Men har det nu i virkeligheden været en retvisende billede? Vi har tidligere set, at, at, at det, som regel så kom det i underskriftsindsamlinger, og vi har, vi har set, at det er navn, der er skrevet, så både og, og ja og nej, øh, hvis man kigger kigget nærmere i de her liste her. Da. Så det, har jo, det kan jo godt være svært, hvad skal man sige, og få den helt rigtige indtryk af, hvad er den lokale øh, øh, opbakning. Det vil jeg vil sige også, det er, at vi, vi har jo også er helt historie til, at de har investorer og opstiller, Altså, det er jeres ansvar, at de, at de har lokalbefolkningen lokal befolkning med. Jer. Og i og med, at vi nu sætter den her folkeafstemning op, så har jeg de jo et rimelig pres, og de har investorer og ubevikler og, og opstillet, fordi at, øh, jeg tro nok, at de uger og... Og forsøge at på vandet med et lokal område, for at det bliver titt, ja. Og det er jo slet så dårligt, end da hvis det er, at vi kan få narantet af, hvor de her investorer.
1: Vi må se at afstemningen åbner om to timer og tre kvarterer sådan cirka, og så lukker den ved udgangen af oktober. Jørgen popetersen borgmester i Tynner Kommune for slesviske Parti. God til dig.
3: Ja, goddag, morg.
2: Og det er jo en morgen, hvor politiet i Belgien de, øh, fortsat jagter en øh, 45-årig tunesisk emigrant. Øh, og trods nattens anstrengelse, så er det stadig ikke lykkedes politiet at øh, anholde manden. Han er mistænkt for at dræbe to svensker i hovedstaden Bruxelles øh, i aftes. Det oplyser premierminister Alexander de Croo, øh, som ifølge det belgiske nyhedsbureau Belga Gjorde han det på et pressemøde tidligt tirsdag morgen. Og det gruppe kræfter flere medier spekulationer om, at den mistænkte altså er en tunisisk immigrant, som har opholdt sig ulovligt i Belgien. Han siger desuden, at den mistænkte er inspireret af den militante islamiske bevægelse, islamisk stat. Og vi følger her på Radio 4 Morgen øh, udviklingen i Belgien.
0: Det her er Radio 4 Morgen.
2: Må en is hedde kæmpe Eskimo? Nej, sagde flere isproducenter for en øh, håndfuld år siden. Må en vej så hedde Eskimovej? Det diskuterer politikerne i øh, Aarhus lige nu, og øh, de fleste siger nej. Men i Vejle, der har de også en Eskimovej. Der må den godt hedde. Eskimovej. I Aarhus er Eskimovej en fredelig rækkehusvej i den nordlige del af byen, og den skal altså have et nyt navn, hvis det står til Socialdemokratiet i Aarhus byrådet. Byrådsmedlem for Socialdemokratiet Stefan Vik, han forklarer det således.
4: Normalt er vejeudvalgts opgave jo at navngive nye veje og nye områder, men derfor kunne man jo godt kigge på, om der var nogle problematiske veje, og det synes vi jo, Eskimovej er. Og hvis jeg skal få det lidt ud, der er det jo sådan, at, 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 at Eskimo er jo ikke et Det betyder jo kødøder, og de fleste, øh, og inuit betyder jo menneske. Og, og allerede der synes jeg, at, at svaret ligger. Øh, og vi, har jo, ja, vi er jo ikke ude på at skal statuere øh, eksempler med at rive statuer og bygninger ned. Men, men samfundet er dynamisk, det ændrer sig, og hvorfor skal vi så ikke ændre os med?
2: Socialdemokraten Steffen Wijk forklarer, at vejnnavne har været under lup i Aarhus efter debatten om, at man måske skal have en vej opkaldt efter mohammed Tejners kort vestergård.
4: Der er jo en del gønnerne, som føler sig uh, uh, stødt af, af, af ordet mod, uh, som har den betydning, der hedder køjeveder. Uh, og så synes vi jo, at, at uh, som jeg sagde før, at samfundet er under uh, udvikling. Vi har jo haft eksempler med Pibis far eller elefantens vuggevis, og jeg, jeg kan jo blive ved med alle mulige ting, og sådan er det jo.
5: Men det er ikke, det er
4: ikke Nej, men, men det er jo et eksempel på, at samfundet, det, det, det ændrer sig. Vi har også haft debatten øh, øh, omkring, det var sådan en plads øh, vejlefagplads om, om Simon Spis op i og det, det. Den hedder det, stadig det det. Simon Spis plads. Det gør den, og jeg kan kun gentage, at vi har jo bragt det op i, det, i forbindelse med debatten af, af, af Vestergaards vi, vi synes, at der var måske også en, en, øh, en mulighed for at kigge på nogle af de vegne, vi har i Aarhus. Nu er det kun lige eskimo jeg lige kan komme i tanke om, som jeg synes, øh, det er også det, øh, det vi laver rigtigt. indslag om
6: her. Hvad, hvad, ja, hvad, hvor mange klager har I fået fra mennesker, der synes, at eskimo er upassende?
4: Øh... Vi har ikke fået det nogen. Det var forvaltningen, der bragte op, at der var borgere, der havde skrevet ind omkring Eskimovej, og det var i den forbindelse, vi drøftede. Det, det ved jeg ikke. Det jeg ved jeg ikke. Det, det forsvaret sagde forvaltningen ikke noget om.
2: Men det ved Aarhus Stiftstidene angiveligt, for ifølge avisen er der kommet en borgerklage over navnet eskimo -vej. Det var vores kollega Kasper Harbo, der talte med Steffen Vik I Vejle havde man en øh, lignende diskussion for tre år siden. Eskimovej i Vejle ligger i den sydlige ende af byen i et kvarter, der både rummer private boliger og virksomheder. I forbindelse med de øh, varmblodede debatter, kan man vist øh, roligt kalde dem, om øh, ispinden Kæmpe Eskimo, kom der også en klage over navnet Eskimovej. Og hvor den lejlighed undersøgte Vejle kommunens øh, vejnavnegruppe, om der var stor modstand mod navnet. Det var der ikke, fortæller formand Jørgen Gram Christensen.
7: Jamen det var i 2020, vi stod op og vender, og man kan sige, at der, er ikke, der er egentlig ikke er sket så meget siden. Udover at der var det at nogle udtalelser fra blandt andet formanden for Fællesforeningen Inuit, som havde en klare klar holdning, at øh, der ikke var noget nedsættende i år. I og det er, jo set, øh, det er jo sådan set seriøst nok, at man, øh, at man kan bruge det så meget gange, når det nu kommer fra øh, foreningens egen formand.
6: Er der ikke nogen, der har henvendt sig med, med følelsen af, at, at det går over stregen, at den vej hedder Eskimo Vej?
7: Jo, som sagt, så har der, der har oprindeligt været en enkelt borger, som skrev, at, øh, at øh, han syntes, det var for dårligt, at øh, en af vores veje havde et øh, racistisk navn. Det synes jeg så ikke, der har været belæg nok til, at vi egentlig har... Øh, vi har i hvert fald ikke fået nogen øh, henvendelser som, øh, om, at vi skal tale op i, øh, i kommunen som sådan. Altså det har været, at øh, han har skrevet en, en enkel mail, og det har så at det. han har fået et svar, og øh, det er han til efterretning.
2: Og derfor hedder Eskimovej i Vejle, altså stadig Eskimovej. Jørgen Gram Christensen refererede interviewet til en forening for grønlændere i Danmark ved navn Fællesforeningen Inuit. Her var Anne Lønge formand, og hun er så i dag direktør i Det Grønlandske Hus i Aalborg. Og hun har det stadig nogenlunde afslappet med ordet Eskimo.
1: Altså selvfølgelig er det jo en, et gammelt ord. Der egentlig stammer fra en beskrivelse af et folkeslag i Nordamerika. Som også er en betaling for en skumær smærkomærer. Det sige under indianersbråd krig, som egentlig også er et folk, der spiser råt kød. Så for mig, at det så skal relateres til og det er lidt svært.
6: Så hvor står du selv? Skal man ændre vejnavnene?
1: Det kan jeg se, at det skulle give nogle. Negativ association til en flaggrønlander.
2: Nej. Du lytter til Radio 4 morgen og anledningen til, at vi har taget den her debat om Eskimovej op, det er, at Socialdemokraterne i Aarhus byrådet vil have ændret navnet på Villevejen Eskimovej. Du er meget velkommen til at skrive en besked og fortælle os, om du synes, det er en god idé at finde et andet navn til Eskimovej. Og nummeret ind til Radio 4 morgen det er som altid 1424. For uden Aarhus og Vejle er der faktisk en tredje Eskimovej her til lands. Den ligger i økommunen kommunen Læsø. Her er eskimovej en lille bittevej med to sommerhuse. Og på Læsø er diskussionen om krænkende vejnavne slet ikke gået i land, det siger borgmester Tobias Birk Johansen.
5: Ingen, absolut ingen diskussion har vi haft om det.
6: Hvad er din egen indstilling til det?
5: Ja, min egen indstilling til det, det, er, at jeg synes, det er noget hysteri, alt det der, der er gang i med, at man tror, at man kan ændre på, på fortiden ved at, ved at ændre vejnavn og navn på, på ispind og alle sådan nogle ting, der det, 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 det er noget hysterisk øh, noget, synes jeg, og det ændrer jo ikke på virkeligheden. Jeg synes derimod, at selvfølgelig skal man tilpasse øh, nutiden til fremtiden, altså man kunne måske lade være med at dele lignende navn ud på nye ting, der kommer frem, eller eller en ny produktionslinje eller andet. Men jeg synes, det er en hysteri, og jeg synes, at vi har vores historie, den skal vi passe på, og den skal vi værne om, og så skal vi bruge det til at fortælle historien omkring, hvordan øh, tingene de ændrer sig øh, i 2021 og 22, 23 måske, i forhold til de her ligestilling og krænkelseskulturen.
2: Sådan lød det altså fra borgmesteren på Læsø, venstremanden Tobias Birk Johansen. I Aarhus har Socialdemokraterne altså sagt, sat sig for at få ændret navnet på den, på til stor fortrydelse for Danmarksdemokraternes repræsentant i byrådet. Og den debat, den tager vi mellem de to partier lige her i din morgenradio, kl. cirka kvart i 8. Men før det, lidt over syv, kan du høre en gæst fra Det Grønlandske Hus i Aarhus komme et forslag til et nyt navn til Iskimovej. vej Og øh, hold nu godt fast. Nu prøver jeg lige at udtale øh, forslaget. Forslaget hedder anarulung det er nok ikke helt korrekt, og jeg er ikke helt stiv i, i grønlandsk, men hvis du bliver hængende, så kan du høre en grønlænder udtale øh, navnet korrekt, det sker efter nyhederne kl. 7.
1: Der er kommet et par sms'er til os i Radio 4 Morgen på øh, den her nyhedshistorie. Der er øh, for eksempel Heis i København, der skriver, hvis man øh, fortsætter med al den censur, selvom man gør det i en god hensigt, begynder det at lugte og tangere af fascisme, for øh, hvornår stopper det? Det er Heis, der har tykket på det. Vestjyden skriver, at ved sådan en navnemodstand, ja, der kunne en folkeafstemning jo være en god idé. Så er det også de få, der bestemmer og skaber problemer, hvor ingen problemer er, skriver Vestjyden. Så det var lige en kobling til Tønder Kommune, der jo har lavet en folkeafstemning angående solceller. Så der var lige koblingen der, som Vestjyden benyttede sig af og skrev ind på, på 1424. Det kan du også gøre det
0: er Radio 4 morgen.
2: Og klokken er blevet 2 minutter i halv syv På en morgen hvor øh, belgisk politi stadigvæk har fuld gang i en øh, en menneskejagt efter to svenske statsborgere i aftes blev dræbt øh, af skud i den belgiske hovedstad Bruxelles. Det blev de inden fodboldkampen mellem Sverige og Belgien og yderligere en person blev alvorligt såret i øh, i det her angreb.
1: Og statsminister Mette Frederiksen, hun har her ved midnatstid sendt sine varmeste tanker til ofrene og deres nærmeste for angrebet, der fandt sted i aften kl. 19 i Bruxelles. To svenske statsborg blev dræbt. Et forfærdeligt angreb i aften i Bruxelles med fodbold mod fredelige fodboldsfans, skriver Mette Frederiksen og fortsætter, Danmark står skulder ved skulder med Sverige og Belgien i kampen mod terror, så skriver hun i et opslag på det sociale Medie-X.
2: Og ifølge den ø, belgiske premierminister Alexander de Croo så ø, er gerningsmanden en ø, tunesisk ø, immigrant, 45-årig tunesisk immigrant, og han jagtes altså lige nu for drabet på de her to svensker i ø, Belgien.
1: Trusselsniveauet i Bruxelles er efter skudepisoden i aftes blevet hævet til niveau 4. Det er landets højeste, mens der i resten af landet er et niveau, der hedder 3. Og det betyder, at der i Bruxelles vil være en markant øget polititilstedeværelse i gaderne og i særlig følsomme områder. For eksempel der, hvor svenskerne ofte kommer i hovedstaden, der vil der være ekstra beskyttelse, fortæller ministeren også i Bruxelles i Belgien.
2: En, et øjenvidende i Bruxelles fortæller til, den belgiske, eller til en belgisk avis, at, at han stod som navlet til jorden, da han var vidne til, at den gerningsmand pludselig åbnede ild og skød de her to svensker i den belgiske hovedstad. Og ifølge avisen så var det en mand, iført en orange jakke, som åbnede ild og angiveligt råbte, aloha Akbar, som betyder Gud er stor på arabisk. Halv syv.
0: Nu er der nyheder på Radio 4
6: belgisk politi jagter, fortsat den gerningsmand, der i aften skød og dræbte to svenske statsborgere ved terrorangreb i landets hovedstad, Bruxelles. Det oplyser landets premierminister Alexander de Croo ifølge det belgiske nyhedsbureau Belga. De Croo fortæller, at den mistænkte er en tunisisk emigrant, som har opholdt sig ulovligt i Belgien. Han siger desuden, at den mistænkte er inspireret af terrorbevægelsen Islamisk Stat. Skyderiet fandt sted omkring 5 kilometer fra det stadion, hvor Sverige skulle spille EM-kvalifikationskamp mod Belgien. Ifølge lokale medier bar begge de dræbte svenske landsholdstrøjer, da de blev skudt. Den belgiske anklagemyndighed oplyser, at motivet for drabet var offernes nationalitet. Under angrebet skulle han angiveligt have råbt Allahu Akbar, som betyder at Gud er stor på arabisk. Belgien har hævet sit terrortrussesniveau, og Sveriges statsminister opfordrer svenskere i landet til at være på vagt og følge myndighederne. Anvisninger, ansatte i EU's institutioner i Bruxelles opfordres til at holde sig Det skal være slut med, at vagtlæger i region Syddanmark får et tre gange højere honorar for at se patienterne på videoopkald end ved at have en samtale med patienten i telefonen. Det siger en række syddanske politikere til Radio 4 morgen. En af dem er Carsten Sørensen, der er valgt ind i region Syddanmark for Dansk Folkeparti. Det
4: er helt klart et fokuspunkt for os i Dansk Folkeparti, at, at vi får kigget på, at der bliver
2: skruet ned for afregningen på videokonsultationerne.
6: Det samme mener Venstre, Socialdemokratiet og SF. Ifølge Anette Blunell fra SF bør man ændre den nuværende aftale, fordi den kan anspore enkelte læger til at tænke mere på økonomien end på, hvad der er bedst for patienten.
8: Jeg synes, det er ærgerligt, at man har indgået sådan en aftale, som
1: hvad skal man sige? giver grobund til, at vi ikke kan have tillid til, om de anvendes korrekt.
6: Udmeldingerne kommer efter, at Radio 4 Morgen har kunne fortælle om, hvordan enkelte læger tjener mange penge på videokonsultationer. Region Syddanmark er den region, hvor vagtlægerne flittigst gør brug af videokonsultationer, og regionen har også nogle af de vagtlæger med størst indtægt for brug af video. Der er meget mere om den historie i Radio 4 Morgen efter nyhederne. Flere kommuner begynder de allermindste børn tidligere i daginstitution efter de nye barselsregler er blevet indført. Radio 4 har været i kontakt med en lang række kommuner, og flere fortæller, at børnene nu begynder mindst en måned tidligere end før de nye regler om øremærket barsel trådte i kraft.
4: At de starter tidligere i situation, så vil jeg da helt klart tænke, at det hænger sammen med, øhm, med den her øremærket barsel
6: siger PUD-kandidat fra Aarhus Universitet Mikkel Ågård Hovmark, som har beskæftiget sig med sammenhængen mellem barsel og børns trivsel. I august sidste år blev der indført øremærket 11 ugers barsel til hver af forældrene. De 11 uger kan ikke overføres, så hvis den ene forældre ikke vil gøre brug af ugerne, så bortfalder de. Det tidligere behov for at få de små passet kan altså skyldes, at den ene forælder ikke tager sin barsel. Og det har betydning for både trivsel og udvikling. Når de allermindste har kortere tid derhjemme med mor eller far, siger Mikkel Ågård Hormark.
4: Børn, som øh, hvis forældre har holdt længere barsel, de siger han selv, det er i, ud fra folkeskolens trivselsmålinger. De er mere til til at sige, at de er glade for deres skole og deres klasse, og så er de også mere til til at sige, at de, øh, de klarer sig bedre.
6: Den historie uddybes også i Radio 4 morgen efter nyhederne. Lidt sol, men mulighed for enkelte byer, 8-12 grader og svag til jævn vind fra omkring vest.
0: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
1: Og præcis som nydesvært Henrik Møring sagde det, så kommer vi til at kigge på sammenhængen mellem barsel og børns udvikling og trivsel. Det gør vi, fordi vi har ringet til en lang række af de danske kommuner og spurgt til, hvornår børnene, ja, det er jo forældrene, henvender sig til daginstitutionerne for at komme i, i pleje. Og det viser sig, at flere forældre henvender sig med et ønske om, at få børnene passet tidligere nu under den nye barselsordning. Det var altså den ordning, hvor vi ellers øremærkede 11 uger til mor 11 uger til far. De kunne ikke bytte rundt på ugerne, og det viser sig nu flere steder, at børnene på den bekostning bliver afleveret tidligere i institutionen. Hvad det har af konsekvenser? Ja, det ved en klog mand, der kommer i studiet lige om lidt. Det er Mikkel A. Hovmark.
0: Det her er Radio 4 morgen,
2: hvor termometeret lige nu viser 5 grader. Efteråret og den kolde tid har altså for alvor meldt sin ankomster. Det betyder også, at vi tænder for varmen i vores øh, lejligheder, i vores huse. Så er det store spørgsmål, hvad kommer det så til at koste os at holde varme med fjernvarme i, i vores hjem den her vinter? Vi ved allerede, at landets fire største byer skruer op for priserne på fjernvarme, men øh, hvad med resten af landet? Det kan du gøre os klogere på, øh, Bettina Aukgaard Vester, konsulent i Dansk Fjernvarme. Godmorgen. Du sidder med overblikket over varmepriser i fjernvarmesektoren. Kommer danskerne til at se prisstigninger for at varme hus og lejlighed op den kommende vinter?
8: Ja, altså for den enkelte forbruger, så kommer det selvfølgelig an på, hvor du bor, og hvilket fjernvarmeselskab du har, og dermed også hvilken pris de har, fordi at der er forskellige steder på fjernvarme rundt i landet. Men hvis vi kigger på landsgennemsnittet, jamen så er vi ved at være så tæt på nytårsaften nu, at vi godt kan begynde at se nogle generelle tendenser for prisudviklingen i fjernvarmeselskaberne her for den kommende vinter. I foråret der så vi en del selskaber sænke varmepriserne, fordi at energipriserne ude på markederne var lavere end forventet. Men der har vi så i de seneste måder set en overvægt af selskaber, som har måttet hæve prisen for den kommende vintersæson. Og som du også selv var inde på, så har vi altså set prisstigninger i alle de større byer her for nylig for vintersæsonen.
2: Så hvad er det for nogle det, tendenser, ser vi I kan se en
8: nu? Vinter, hvor den gennemsnitlige fjernvarmepris på landsplan, den vil nok tage et nyk opad i forhold til sidste vinter.
2: Så hvad er det for nogle tendenser, I kan se, siger du?
8: Jamen, vi jo kan se, at øh, altså, hvis man lige, hvis jeg må starte et lidt andet sted, jamen, så er der jo to forskellige ting, som påvirker prisudviklingen i, i fjernvarmeprisen i år rigtig meget. Og øh, det er faktisk lidt de samme ting, der både påvirker, om prisen ryger op nogle steder og ryger ned nogle steder. Altså vi, vi kan både se uh, selskaber, der udmelder prisfald for den gamle vinter, og selskaber, som melder, at prisen kommer til at stige. Og for det første, så handler det jo om, hvorvidt at den udvikling, som har været i energimarkederne, de har været som selskaberne forventede, da de tilbage i 2020 skulle lave deres budget for 2023. Fjernvarmesektoren den er underlagt det, der hedder hvile-i-sig-selv-regulering, og det betyder egentlig bare, at alle fjernvarmeselskaberne er non-profit. Så når de lægger et budget, jamen, så forsøger de altid at gå i nul. Hvis der er plus på i det ene år, så skal det betales tilbage til forbrugerne det næste og omvendt. Derfor så er der ikke rigtig nogen, der skummer fløden på bekostning af varmekunderne, og hvis selskaberne midt i året ser, at vi har noget luft i budgettet, så vil de ofte sænke prisen. Men der er heller ikke nogen andre end varmeforbrugerne til at betale, hvis brændselsomkostningerne bliver højere, end de er forventet.
2: Ugaard, Så det er ligesom
8: det eneste omkostningsdriver.
2: Ja, Bettina Ugaard Vester, hvis vi lige skal prøve at være konkrete og, og, og komme tæt på, på det, som interesserer den enkelte forbruger. Altså, bliver det dyrere for den enkelte forbruger i den kommende vinter? Og hvor vil man kunne gå ind og se, hvordan priserne ser ud lige præcis i det område, hvor jeg bor?
8: Jamen, det er et godt spørgsmål. Du vil, hvis du går ind på sider, som øh, dit eget fjernvarmeselskab hjemmeside er i virkeligheden det aller, allerbedste sted at starte. Så hvis du googler dit fjernvarmeselskab hjemmeside, så vil du, når du kommer ind på den, kunne se, om de allerede har fastlagt budgettet for 2024 og om priserne er meldt ud. Øh, og det er egentlig det eneste rigtige sted at starte. Altså, der er sider ude på nettet, som ligesom giver dig et overblik over priserne i hele landet, men det er jo ikke sikkert, at de altid er fuldstændig opdateret.
2: Og når det så bliver dyrere nogle steder, hvad er så årsagen til det?
8: Jamen som jeg lige har sagt, som nogle gange, så er det, bliver det simpelthen dyrere, fordi at priserne ude på markedet, vi ser jo, at energimarkederne de bevæger sig rigtig meget i de her år. og Derfor kan det være svært for selskaberne at forudsige et år i forvejen, hvad der kommer til at ske den kommende vinter. Æm, derudover så er der jo også det, at fjernvarmeselskabernes produktionsteknologi at de er meget forskellige. Så fjernvarme, selvom det egentlig er øh, varmt vand, der løber ud i din thermostat, når du drejer på den, og så bliver der varmt i din stue, det er jo den samme vare, som alle fjernvarme på modtager. Men den vare bliver bare ikke produceret ens. Så for eksempel, øh, for at give et meget konkret eksempel, jamen, hvis du har et fjernvarmeselskab, som laver din varme på et solvarmeanlæg og en varmepumpe, Jamen, hvis der er så høje elpriser i et år, det vil jo så betyde, at dit selskab skal betale større udgifter til at drive den her varmepumpe. Og det kan så muligvis påvirke din varmepris negativt. Samtidig, hvis du har et kraftvarmeværk, og du producerer en masse strøm, jamen, så vil du som selskab få tjent nogle rigtig gode penge på, at der er høje elpriser. Og de her penge, som du tjener som indtægt, jamen, dem kan du så bruge til at sænke din varmeprobrugers varmepris. Og det omvendte gælder selvfølgelig også, hvis elprisen falder. Og i år der har vi altså set, at mange af de lidt større selskaber, som har kraftvarmeværker, jamen der har ikke været elindtægter nok til, ligesom at de kunne holde den pris, de havde. Derfor har de tit været nødt til at hæve prisen for den kommende vinter.
2: Det var altså Bettina Ågaard Vester, økonomisk konsulent i Dansk Fjernvarme. Tak skal du have, fordi du var med. Det var så lidt. Så skal vi videre til Vestkysten. Godmorgen, Morten Rauge.
9: Ja, god morgen.
2: Du er driftsleder i Vidsande Fjernvarme, og du er med til at sørge for, at borgerne i den vestjyske fiskerby øh, kan holde varmen. Hos jer kommer der en prisstigning på 50 procent fra ca. 4.000 kroner en normal husstand til 6.000 kroner i 2024, øh, fortalte du til os øh, i går. Men før vi lige skal tale mere om den prisstigning, øh, hvor meget skal jeres faste kunder betale for varme det sidste kvartal her i 23. Så?
9: Ja, lige præcis. Vi forventer, at prisen skal sættes lidt op her mod 24, men øh, til gengæld så har de også kun betalt øh, lige knap 4.000 her i 23. Og ja, det øh, resulterer så i, at øh, det sidste kvartal her i 23, det skulle ingen af vores varme forbrugere betale.
2: Hvordan kunne det så gøre, at øh, de skulle betale 0 kroner?
9: Jamen, det er jo egentlig fordi, at man øh, igen kigger på budgettet, og når man ser, at man har tjent den penge, man skulle, så... I og med det er et vilje i sig selv så skal årets resultat jo helst gå i nul. Og derved så har vi valgt at lade vores kunder undlade at betale den sidste rette, eller vores forbrugere.
2: Men hvorfor er det så, at de skal betale 50% mere fra 24?
9: Jamen det er lidt ligesom min tidligere kollega fra Dansk Fjernvarm siger, at det er usikkert med varmepriserne eller energipriserne til næste år, og vi forventer, at afregningen på vores egen produceret vindmøllestrøm vil falde til næste år.
2: Så hvad har I så gjort i 23 for at borgere vidste, at i fremtiden skal opleve store prisstigninger?
9: Jamen, vi har jo prøvet på at fremtidssikre os selv ved at bygge noget større akkumuleringskapacitet. Det vil sige, at vi kan lære og varme i længere tid, og der vil også kunne tage dem her svingninger i elpriserne og der vil producere varme, når strømmen er meget billig, og bruge den, når strømmen er dyr, og så sælge strøm på markedet, når strømmen er dyr.
2: Så helt præcis, hvad, hvad er det, der sker øh, hos jer i, i Hvide Sandet øh, det kommende år?
9: Jamen, det er jo, at øh, vi skal være bedre til at agere i det her energimarked. Øh, I og med, at øh, vi har en masse forskellige produktionsapparater. Så har vi også øh, flere forskellige øh, ting at spille på, øh, afhængig af hvad der er billigst at producere på den dag eller den time. Og samtidig så kan vi gemme energien i vores øh, store batterier eller akkumuleringstanke.
2: Så nødt det altså fra Morten Rauer, der er driftsleder i Hvide Sande Fjernvarme. Tak skal du have.
1: Tak, tak. På en tirsdag morgen, hvor vi følger hvad der sker i Belgien omkring de to drab, der blev begået på svensker og to fodboldfans. En formodet gerningsmand er på fri fod i Belgien, og det vi ved her til morgen, det er altså, at han, trods belgisk politis anstrengelser, altså stadig her tidligt tirsdag morgen, er på fri fod. Der er tale om en tunesisk mand, der opholder sig ulovligt i Belgien, og ifølge. En Ifølge Belgiens premierminister Alexander de Croo, så har han uh, lavet sig inspirere af den uh, væbnede gruppe Islamisk Stat, som uh, før har taget ansvar for uh, angreb i uh, Europa. Han har uh, taget ansvar på video på de sociale medier. Kan vi læse os til? Og en, uh, en mand altså lagde en video på de sociale medier, hvor han sagde, at det var ham, der havde gjort det. Islamiske hilsner, siger han, Gud er stor, skulle han have indledt videoen med, inden han præsenterede sig selv ved, uh, ved navn. Vi følger naturligvis situationen i Belgien her til morgen her på Radio 4 og håber på at få en stemme på, sådan i, i løbet af morgenen også, der kan bringe os lidt nærmere. På en morgen
2: hvor dine værter, det er Christina Ankerhus og Claus Andersen.
9: Han nægter, at der har været tale om sådan en bevidst manipulationsstrategi fra hans side. Ikke?
1: Charles Manson.
9: Og det er overbevist om, der har været.
1: Kultlederen, der endte som centrum for en række bestialske drab.
9: At det lige går ud over de mennesker, det går ud over... Det er
4: tilfældet. tilfælde.
1: Lyt med, når vært Christoffer Lind og religionshistoriker Peter Bybjerg forsøger at forstå mennesket bag monstret i krimiland.
6: Manson er helt sikkert sociopat. Hold
1: sandsynligt psykopat. Find de i Radio s app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Der er måske mere bag. Ikke så forudsigeligt. I flere kommuner begynder de allermindste børn tidligere i daginstitution, herefter de nye barselsregler sidste år blev indført. Vi har på Radio 4 været i kontakt med flere kommuner, en lang række rent faktisk, og fra Esbjerg, Varde, Ringkøbingsgjern, Jørgen Kommune og Frederikshavn Kommune, der forlyder det, at børnene nu begynder tidligere end før. Reglerne om øremærket barsel trådte i kraft. Det var jo det om, at vi fik 11 ugers barsel til hver af forældrene 11 uger, der ikke kan overføres fra den ene til den anden. Så hvis den ene forældre ikke vil gøre brug af ugerne, så bortfalder de. I flere af kommunerne kommer børnene i daginstitution minimum en måned tidligere, og der er også eksempler på, at forældre ønsker en plads i vuggestue eller dagpleje allerede når barnet er bare 6 til syv måneder gammel. Med andre ord, så kan vi altså konstatere, at der er børn, der oplever kortere tid hjemme med mor og far, og det er noget, der kan forringe børns udvikling og trivsel. Det ved du, Mikkel, Hovmark. God morgen. Godmorgen. Ph.D. kandidat fra Aarhus Universitet og medforfatter på et studie, der netop ser på den sammenhæng. Når de mindste børn altså, kommer tidligere i dagpleje eller vuggestue, så er de jo også kortere tid hjemme med mor og far. Hvilken sammenhæng øh, er der mellem barsels længde og børns trivsel og udvikling?
10: Jamen øh, Det vi finder i vores studie, det er øh, helt konkret, at, øh, at når børn de har længere tid derhjemme med en forælder og dermed øh, kommer senere i institutionen, så har det nogle positive konsekvenser for deres senere trivsel og udvikling. Og det gælder både den, deres trivsel, mens de er i skolen, og derudover så finder vi også, at det har nogle effekter på deres det, man på dansk kan kalde deres samvittighedsfuldhed og deres følelsesmæssige stabilitet, hvilket er personlighedstræk, som vi ved har stor betydning både for, hvordan børnene trives nu og her, men også for, hvordan de klarer sig senere hen i livet.
1: Kan man på baggrund af jeres undersøgelser så øh, konkludere det modsatte, kan man sige, når vi nu ser, at børnene kommer tidligere af sted i institution, får det så øh, en negativ betydning?
10: Det vil altså lige være øh, konklusionen, ja, for det svarer sådan set en til en til, øh, til den, øh, den ændring, vi, ser, vi har set på i vores studie, bare i den anden retning, så, øh, så det vil være konklusionen, ja.
1: Flere af de kommuner, vi har talt med, fortæller, at der er børn, der kommer en måned tidligere afsted, og nogle to måneder tidligere afsted, end, end før de nye barselsregler. Betyder de her 30-60 dage noget for, for børnene?
10: Jamen, det, det gør det. Øhm, det er, vi finder, at, at en enkelt måneds øh, kortere barsel, det kan have en, en negativ effekt på omkring 5% på øh, trivsel, og omkring 3% på de her øh, de her personlighedstræk. Så, øh, så en enkelt måned fra det kan faktisk gøre en signifikant forskel.
1: Og det kan komme til at lyde så firkantet, når vi snakker om børn og procenter. Mm -hmm. Så lad os bare prøve at, at kigge på det enkelte barn. Altså, hvad er det præcis, man vil kunne komme til at opleve med nogle af de her børn, når de øh, når op i deres skolealder?
10: Jamen, altså, det vi har kigget på, det er jo, hvad, hvad børnene selv ligesom tilkendegiver i de her trivselsundersøgelser fra, øh, i folkeskolen. Så... Øh, så kon konkret så er konsekvensen, at man kan, kan have et barn, som vil være mindre tilbøjeligt til at sige, at øh, han eller hun har det godt i sin klasse øh, og øh, i mindre grad er i stand til at, 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 at klare de ting, øh, de udfordringer, der er i skolen og sådan nogle ting. Øhm.
1: Det er Mikkel Ågaard Hovmark, der er med os, Ph.D. kandidat fra Aarhus Universitet, og det er jo fordi, vi undersøger sammenhængen mellem øh, længden af fars og mors barsel og børnenes udvikling og øh, trivsel. En af de kommuner, vi har talt med her på Radio 4, de fortæller os, at de altså, oplever, at der også er børn, der kommer afsted allerede, eller i hvert fald forældre, der efterspørger det allerede, når barnet er 6-7 måneder. Hvad betyder det, at det er så tidligt, vi taler om?
10: Jamen det, det, at det er så tidligt, det vil alt andet lige kunne gøre effekten endnu større. Altså øh, vi ser også en tendens til i vores studie, at de tidligere måneder betyder mest. Så vi har generelt kigget på det her interval, som er mellem 6 og 12 måneder cirka, øhm. Hvor, øh, altså hvor en måned fra eller til kan gøre en forskel, men især de måneder, som ligger måske omkring, øh, ja, når barnet kun er et halvt år. Øh, så det vil altså lige have endnu større negative konsekvenser.
1: Og når vi snakker om konsekvenserne, det er trivsel og det er udvikling. Hvordan kan det påvirke øh, udviklingen?
10: Øhm, jamen altså, hvordan det påvirker, det er jo øh, formentlig det her med den, den tid, som øh, forældrene bruger sammen med barnet. Det ved vi bare er utrolig vigtigt, især i, øh, i det første leveår. Øhm, og så kan det også være noget i selve den her øh, overgang fra, at man er derhjemme, til at man kommer i institution. Øhm, det er en periode der, i ja, fra man er et halvt til et helt over hvor sådan tilknytning til forældre betyder rigtig meget. Øhm, og øh, ja, det kan være et, et svært tidspunkt at skulle blive øh, separeret fra forældrene på.
2: Vi taler med Mikkel Aagård der er Ph.D.-kandidat fra Aarhus Universitet. Og Mikkel, øh, der er en, der skriver til os, øh, A. I. Jørgensen, han skriver... Øh, Vores små børn betaler prisen på pasning. Hvor er det trist? Babyer har brug for at få personer i deres tidlige liv. Det er nok derfor, at mange børn får diagnoser. Kan man stille det så skarpt op, at øh, det kan gå hen og blive en direkte konsekvens af, at øh, man sender barnet tidligt afsted i øh, institutionen?
10: Mm, det kan man godt. I, i, altså, øh, i værste fald så kan det være en konsekvens. Altså Diagnoser det er jo selvfølgelig et meget... Øh, tryg. Ja, og også et rimelig ekstremt øh, udfald. Men vi har faktisk kigget lidt på diagnoser også, og det, der ser vi også en tendens til, at dem, der er hårdest de kan have en højere risiko til at få nogle bestemte diagnoser. Øhm, og derudover så ved vi også, at nogle af de her øh, personlighedstræk, f.eks. det her følelsesmæssige stabilitet, som vi også finder effekt på, det er stærkt relateret til visse diagnoser. Så det er ikke en øh, helt usandsynlig øh, konsekvens. Op, nej.
8: Mm.
1: I uh, august 2022 blev der indført nye barselsregler, det er dem vi uh, taler om. Det betød blandt andet, at der blev el, øremærket 11 ugers barsel til hver af forældrene, og de 11 uger kan ikke overføres fra den ene til den anden, så hvis en en forælder ikke vil bruge ugerne, så bortfalder de. Og nu uh, fortæller flere kommuner også her på Radio 4, at de oplever, at forældrene efterspørger en institutionsplads til børnene tidligere end før, og hvad tror du, det kan skyldes? Altså jeg tænker en sammenhæng til, til barsel her. Hvad tænker du?
10: Jamen det tænker jeg da også, det er oplagt, at hvis det er en, en pludselig ændring, som de har set i de her kommuner, at det så kan skyldes den her øremærket varsel, vi, hvor vi jo ved, som du siger, at øh, konsekvensen er, at, øh, at den bortfalder, øh, hvis den ene part ikke ønsker at holde dem. Og, og vi har jo set øh, eksempler fra Norge og Sverige, som også har indført lignende øremærket varsel, at der er det omkring... 20 procent af fædrene, som ikke holder den her øvermærket barsel. Så det er sådan set en, en relativt forventet konsekvens.
1: Og den undersøgelse, du var med til, der har I jo kigget på ændringer i børns trivsel efter den barselsreform, der i 2002 forlængede barselsårloven fra 24 til 46 uger. Og ja. i den forbindelse, der kunne I også konstatere, at fædrene ikke tog mere barsel på det tidspunkt, er der en øh, lignende sammenhæng her? Er det, er det fædrene, der ikke benytter sig af deres 11 uger, og derfor kommer børnene tidligere sted?
10: Ja, det, det ved jeg jo ikke, før vi, øh, vi ser tal for det, men det vil der da alt andet lige tro, at, øh, at den eneste ændring er jo, at, øh, at der er yderligere 9 uger nu, som er blevet øremærket til faren, så hvis han øh, ikke ønsker at holde dem, så vil de øh, bortfalde, som du siger.
1: Og før de her nye regler blev indført, der var der allerede flere, der advarede om, at det at de kunne være, at der jo var fædre, der slet ikke ville tage deres øremærkede barsel. Hvad er egentlig forklaringerne på, at fædre ikke vælger at tage barsel?
10: Jamen, det kan der selvfølgelig være flere forklaringer på. Øh, men øh, altså, en forklaring er jo den, øh, ligesom den økonomiske, at der for en del familier og en del fædre, der vil der være en økonomisk øh, konsekvens ved at, at gå på barsel. Det vil jo særligt gælde, hvis man har en... Øh, en, hvis man ikke har en, en overenskomst på dit arbejde, hvor man er berettiget til løn under barsel, så kan det jo have en, en omkostning for familien. Øhm, og, og det er jo selvfølgelig det er jo en ting. Selvfølgelig er der også andre ting, der spiller ind. Altså, der er jo en masse normer forbundet med, med det her område. Så øh, selvfølgelig er der forskel på, hvem der er, i høj grad mm. øh, mor og far ønsker at holde barsel. Og, ja.
1: og det fortæller Mikkel Ågaard Homag. Undskyld, der er POD kandidat fra Aarhus Universitet. Og når øh, klokken er 7 øh, minutter over 8, så øh, taler vi med øh, en fra de kommuner der oplever at børn begynder tidligere i en daginstitution. Vi skal nemlig til Esbjerg og tale både med øh, chefen for område i kommunen og en, øh, en daginstitution.
0: Det her er Radio 4 morgen.
2: Det skal være slut med at vagle i region Syddanmark får et tre gange højere honorar for at se patienterne på videoopkald. Det siger en række politikere, der er medlem af udvalget for det nære sundhedsvæsen i Region Syddanmark. Annette Blynel fra SF er en af dem, der gerne vil have ændret aftalen.
1: Jeg synes, det er ærgerligt, at man har indgået sådan en aftale, som hvad skal man sige, giver grobund til, at vi ikke kan have tillid til, om det anvendes
8: korrekt.
2: Annette Blynel fra SF vil gerne have, at man får den samme aftale for vagtlægerne, som man har i Region Hovedstaden, hvor vagtlægerne har en fast timeløn. Carsten Sørensen fra Dansk Folkeparti, der også er medlem af udvalget for det nære sundhedsvæsen i Region Syddamark, han mener, at der skal kigges på vagtlægernes honorarlønninger.
4: Det er helt klart et fokuspunkt for os i Dansk Folkeparti, at, at vi får kigget på, at der bliver skruet
2: ned for afregningen på videokonsultationerne. De her udtalelser kommer på baggrund af, at vi her på Radio 4 den seneste tid har fortalt om, hvordan vaglæger i flere tilfælde har overset symptomer på alvorlig sygdom, mens de brugte de her videokonsultationer. Her kan lægen sende sin patient et link på en sms, og når patienten så trykker på det, kan vaglægen se patienten gennem mobilens kamera. Vi har tidligere på Radio 4 fortalt om Johan Nielsen, der døde under et døgn efter at have været i kontakt med og om Sinettes 6 søn, der blev indlagt med akut leversvægt. Og vi har også fortalt om gravide med de hvor lægen overså tydelige tegn på en blodprop. Og i alle de her tre tilfælde, der bruger lægerne mindre end et minut på at se patienten gennem de her videokonsultationer. De sager har også andre ting til fælles, udover at ø, symptomer blev overset, ø, nemlig det, at vagtlægerne hver gang har fået et honorar, der er op til tre gange højere, end hvis de blot havde talt i telefon med patienterne. Og det er en ordning, som ø, nogle få vagtlæger i Danmark har tjent rigtig mange penge på. Vi taler millionlønninger alene på at gøre brug af video, når de er på i lægevagten. Og en af de læger, der har tjent mest på at bruge videokonsultationer i lægevagten, det er Erik Mathiasen fra Syddanmark. For ham er det ikke det høje honorar, der er den vigtigste årsag til, at øh, han ofte tænder for video. Han mener bare, at øh, det er et godt redskab.
7: Jamen, jeg vil sige, det, det er heldigvis ikke noget, jeg spekulerer på, når jeg går på vagt. Det er ikke noget, jeg spekulerer på. Men, men det er da altid, at, 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 at med en god lønsel, det har vi jo nok alle sammen glæde af. Men, men uh, uh, det er ikke sådan, at det er det, der gør, at jeg bruger videokoncessionen. Jeg bruger det der, hvor jeg tænker, det er godt. For og mine patienter.
2: I regionen Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark er vagtlærerne honorarlønnet, hvor de altså får et fast beløb afhængig af den ydelse, de laver. Og det er også derfor, at de har mulighed for at få så store lønninger, når de laver de her videokonsultationer. Og den måde at aflønne lærerne på, har jeg Søgaard, der er sundhedsøkonom ved Syddansk Universitet tidligere kritiseret.
6: Unødbart forekommer det uhensigtsmæssigt, at man har en honorarstruktur, som gør, at man ikke kan udelukke økonomitænkning i lægernes valg af konsultationstype.
2: Når klokken bliver lidt over halv 8, så har vi regionsmedlem Carsten Sørensen fra Dansk Folkeparti med, og han vil gøre op med vagtlægernes høje honorar. Og du kan høre mere om vagtlægernes brug af videokonsultationer i Radio 4 Undersøgers podcast, der hedder Fokus.
0: Det her er Radio 4 Morgen.
1: Og det er altså en morgen, hvor vi holder skarpt øje med Belgien. To svenske statsborger blev dræbt af skud i aftes i kort før den fodboldkamp, der skulle finde sted mellem Belgien og Sverige. Man nåede at spille første halvleg, og i pausen blev resten af kampen aflyst. To personer altså med svensk statsborgerskab er dræbt i den belgiske hovedstad.
2: Og ligesom, øh Vores egen statsminister, Mette Frederiksen, så har EU-kommissionens formand, Ursula von der Leyen, fordømt drabet, og det har hun gjort på det sociale medie X. Hun skriver i aften, og det var altså i aftes, at mine tanker med familierne til de to offer for dette foragtelige angreb i Bruxelles, lyder det. Vi står sammen mod terror, og baggrunden for, at hun skriver det her, øh, det er altså, at øh, to svenske statsborgere er blevet skudt øh, på åben gade i Bruxelles i aftes kortføre en uh, fodboldlandskamp mellem uh, Sverige og Belgien.
1: Og trods nattens anstrengelser er det stadig ikke lykkedes politiet i Belgien at uh, anholde manden, der er mistænkt for, uh, for de to drab. Det oplyser landets premierminister Alexander de Croo, og uh, det har han gjort her tidligt tirsdag morgen ved et pressemøde, og han øh, bekræfter flere mediers spekulationer om, at den mistænkte er en øh, tunesisk immigrant, der har opholdt sig ulovligt i Belgien. Og øh, han siger i øvrigt selv, at han øh, er inspireret af den militante islamistiske bevægelse Islamisk Stat. Ifølge flere medier har han lagt en øh, video ud på de sociale medier efter drabten.
2: Nu er det jo sådan, at Danmark også skal spille fodbold i, i, i aften. De skal spille landskamp mod San Marino i San Marino. Og i den forbindelse så skriver DBU, øh, forholdene er uændret for danskere i udlandet. Det siger Jakob Højer før udkampen, altså i aften, mod San Marino.
1: Tirsdag morgen, og øh, vi øh, følger selvfølgelig op og holder skarpt øje, og det gør Henrik Møring også i nyhedsstudiet. Ham vender vi blikket mod klokken er syv.